0: The for the current protests in der Auslöser für die aktuellen Proteste im Iran ist der Tod von Jina oder Maza Amini, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei in Gewahrsam genommen wurde, weil sie ihren Hijab nicht korrekt trug. Bijan, es gibt, plump gesagt, ständig Tote durch das islamische Regime, verursacht zum Beispiel die Hinrichtungen von Homosexuellen oder LGBTIQ-AktivistInnen. Was denkst du, was ist in diesem Fall passiert und was macht diese Situation so besonders, dass es jetzt so starke Reaktionen gibt? Strong Reactions.
1: Sie wurde getötet. Und ich werde dir später sagen, warum. Aber sie wird Massa genannt. Ihr kurdischer Name ist Jinnah. Das bedeutet Leben. Aber viele Menschen im Iran, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, müssen andere Namen wählen, um autorisierte Ausweispapiere zu bekommen. Offenbar war ihre Familie nicht in der Lage, sie in ihren Ausweispapieren Jinnah zu nennen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei den Demonstrationen, die am Freitag nach ihrem Tod oder ihrer Ermordung in der Haftanstalt begannen. Bis zum heutigen Tag. Bis zu diesem Moment haben wir mindestens 27 Todesopfer im ganzen Iran zu beklagen. Menschen, die mit Schüssen aus nächster Nähe getötet wurden. Und es gibt mindestens vier weitere Tote, die wir noch nicht bestätigen konnten, um die Identität oder was auch immer zu klären. Es gibt Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben, entweder auf einem Auge oder auf zwei Augen, weil Kugeln auf ihre Augen abgefeuert wurden. Viele Menschen sind auf andere Weise verletzt worden, weil bei der Demonstration, bei der Niederschlagung der Demonstrationen durch die Sicherheitskräfte, Knöpfe, Wasserwerfer, Tränengas und Vogelschüsse oder Metallkugeln eingesetzt wurden. Das iranische Regime hat eine lange, entsetzliche Geschichte der Hinrichtung von Menschen, aus vielen verschiedenen Gründen und wegen vieler vager Vergehen, einschließlich sogenannter sexueller Vergehen, wie du erwähntest.
2: Ich werde es noch genauer erklären.
1: Zwei Frauen wurden erst vor ein paar Wochen wegen Sexualdelikten zum Tode verurteilt. Sie erhielten ihre Urteile am 1. September und sind LGBT-Aktivistinnen. Andererseits hat das Regime seit Anfang des Jahres bis heute mindestens 450 Menschen wegen verschiedener Vergehen hingerichtet. Die meisten dieser Hinrichtungen erfolgen wegen Mordes. Und die meisten dieser Morde sind unbeabsichtigt. Sie ereignen sich bei Schlägereien oder Ähnlichem. Um das Regime richtet sie auf der Grundlage eines Gesetzes hin, das sich Vergeltungsgesetz nennt. Andere Menschen werden wegen Drogendelikten hingerichtet, was nach den internationalen Menschenrechtsgesetzen illegal ist. Egal, ob es sich um DrogenschmugglerInnen HändlerInnen oder Konsumierende handelt. Nach den internationalen Menschenrechtsgesetzen sollten sie nicht hingerichtet werden.
0: Okay, if I, okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es wirklich eine ganze Menge Hinrichtungen, die nach internationalem Recht illegal sind. Aber was macht diese Situation mit Gina Amini so besonders, dass es so breite und so starke Reaktionen nach ihrem Tod gibt? In strong reactions after her death.
1: Nun, der Unterschied ist, dass die Hinrichtungen das ganze Jahr über stattfinden. Jeden Monat, fast jede Woche. Ich bin mir nicht sicher, ob jeden Tag. Aber das dringende Problem sind jetzt Demonstrationen und die Niederschlagung der Demonstrationen. Und ich sollte darauf hinweisen, dass es stimmt, dass diese Demonstrationen nach der Ermordung dieser jungen Frau in der Haftanstalt ausgebrochen sind. Und die Menschen begannen größtenteils friedlich, um Gerechtigkeit für sie zu fordern und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Das Regime reagierte mit brutalen Methoden und Unterdrückung indem es auf die Menschen schoss und, wie ich in meiner vorherigen Antwort erwähnte, mit anderen Mitteln. Und jetzt haben sich die Demonstrationen ausgeweitet und die Forderungen sind auch gewachsen. Viele Menschen fordern Freiheit, Demokratie und Frauenrechte. Bei einigen Demonstrationen wurde sogar der Sturz des Regimes gefordert. Ich berichte nur, was auf der Straße passiert. Das bedeutet also, dass das Regime besorgt ist und befürchtet, dass die Dinge aus dem Ruder laufen könnten, wie es 2017, Ende 2017 und Anfang 2019 der Fall war. Bei der ersten Welle ging es um die steigenden Lebensmittelpreise, bei denen einige Menschen getötet wurden, und bei der zweiten Welle von Demonstrationen in den letzten Jahren. Anfang 2019 begann die Demonstration aus Protest gegen den Anstieg der Treibstoffkosten, der Treibstoffpreise. Laut einem Bericht, den die Nachrichtenagentur Reuters damals veröffentlichte und in dem einige Personen aus dem Büro des obersten Führers der Islamischen Republik Iran zitiert wurden, seien 1500 Menschen auf den Straßen getötet worden. Aber es gab danach keine Untersuchung, keine Ermittlungen und keine Klarstellungen. Und die BeamtInnen des Regimes machten sich nicht die Mühe, weitere Erklärungen dafür abzugeben, dass sie niemanden für die illegalen Tötungen vor Gericht gestellt haben.
2: Du
0: oh, hast es schon angesprochen, aber vielleicht etwas ausführlicher. Wer demonstriert gerade und was wollen die DemonstrantInnen?
1: Die DemonstrantInnen sind ganz normale Leute, ganz normale Leute auf der Straße. Sie haben die Nase voll von all dem Druck auf ihre persönlichen und politischen Freiheiten. Es ist ihnen nicht erlaubt, sich friedlich zu versammeln. Dieses Recht wird ihnen verwehrt. Das Gesetz verbietet es ihnen, politische Gruppen zu bilden, die dem politischen Druck seitens des Staates nicht ausgesetzt sind. Und es werden ihnen viele Freiheiten verweigert, die in vielen Ländern der Welt als selbstverständlich gelten. Das iranische Regime unterdrückt das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht der Frauen, ihre Kleidung selbst zu wählen, ihr Recht, den obligatorischen Hijab nicht zu tragen. All das verweigert das Regime. Und viele dieser Diskriminierungen, viele dieser Menschenrechtsverletzungen, sind in den iranischen Gesetzen, in der iranischen Verfassung und in der iranischen Zivilgerichtsbarkeit verankert. Den Menschen werden viele der allgemeinen Menschenrechte, die in internationalen Menschenrechtsverträgen verankert sind, verweigert und vorenthalten. Die Islamische Republik Iran hat die wichtigsten Menschenrechtsverträge wie den Internationalen Pakt für politische und bürgerliche Rechte unterzeichnet. Internationale Vereinbarungen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Der Iran ist Unterzeichner all dieser und einiger anderer Konventionen und Pakte. Aber das Regime ignoriert all dies und verletzt all diese Rechte.
2: Wie
0: sind die Proteste einzuordnen? Sind politische Strömungen aktiv? Und würdest du sagen, dass es feministische Proteste sind,
1: Protests? Es sind nicht nur feministische Proteste und ich würde sagen, dass politische Organisationen nicht als solche beteiligt sind. Ein Grund dafür ist, dass es politischen Organisationen nicht erlaubt ist, unabhängig und frei vom Staat zu existieren. Politische Organisationen dürfen nicht operieren. Wer erwischt wird und verdächtigt wird, Mitglied einer politischen Organisation zu sein, die sich gegen das Regime stellt. Dem drohen lange Jahre im Gefängnis oder in vielen Fällen sogar die Todesstrafe. Ich würde diese Demonstration nicht als feministische Demonstration bezeichnen, obwohl Frauen bei den meisten dieser Demonstrationen an vorderster Front stehen. Vor allem, weil es in erster Linie ihre Rechte sind, die durch die Ermordung dieser jungen Frau verletzt wurden. Aber es wäre zu einfach, sie einfach als feministische Demonstrationen zu bezeichnen. Das ist es nicht. Es handelt sich um Demonstrationen, die Freiheit in jeder Hinsicht fordern, die Freiheit, sich frei zu versammeln, die Freiheit, sich politisch zu organisieren, die individuellen Freiheiten, die persönlichen Freiheiten auf der Straße, die ihnen vorenthalten werden, die meisten davon. Ich würde sagen, dass dies auch bei den Protesten gegen die Lebensmittelpreise im Jahr 2017 und gegen die Kraftstoffpreise im Jahr 2019 der Fall war. Sie begann mit einer einzigen Forderung, in diesem Fall mit der Forderung nach Gerechtigkeit für die Ermordung der jungen Frau. Doch dann weiteten sie sich aus und forderten politische Freiheiten. Und Tatsache ist, dass das Regime diese Freiheiten nicht so einfach gewähren wird, weil es um seine eigene Existenz fürchtet. Das bedeutet, dass es immer wieder Menschen auf der Straße tötet und viele AktivistInnen ins Gefängnis schickt. Und ganz normale Menschen, die verhaftet werden. Auf der Straße, weil sie protestieren, werden sie ins Gefängnis gesteckt und erhalten lange Haftstrafen. In den letzten Jahren wurden zum Beispiel Frauen zu 15, 16 Jahren verurteilt, nur weil sie sich weigerten, den Hijab auf der Straße zu tragen, nur weil sie andere Frauen ermutigten, den Hijab nicht zu tragen. Sie sehen also, so einfach ist das. So viele einfache Freiheiten, die man in Deutschland als selbstverständlich ansehen würde. Oder lassen wir mal Deutschland beiseite, in Europa. Aber auch Freiheiten, die die Menschen in der Türkei haben oder die Menschen in Bangladesch, in Pakistan, in Indien, in einigen anderen Ländern in Asien haben. Es gibt Freiheiten, die die Menschen als selbstverständlich ansehen. Aber die Menschen im Iran werden all dieser Freiheiten beraubt.
0: Es, wie du bereits sagtest, war Gina Amini eine im Iran lebende Kurdin. Die meisten Kurdinnen leben im Westen der Islamischen Republik. Hat dies irgendeinen Einfluss auf die Ausbreitung oder Lokalisierung der Proteste?
1: Die Demonstrationen haben im ganzen Iran stattgefunden, auch in den meisten kurdisch bewohnten Städten, aber nicht nur dort. Sie haben in der Hauptstadt Teheran und Mashhad im Nordosten, in Tebris im Nordwesten, in Sari, Babol, Amol im Norden stattgefunden. Auch andere Städte im Süden, Kerman zum Beispiel, Städte im Zentrum, wie Isfahan und Gom.
0: Ah, Isfahan, die Partnerstadt von Freiburg.
1: Okay. okay, ich kann vielleicht 50, 60 Städte nennen, wenn du das willst, aber dafür ist die Zeit zu knapp.
0: Du hast bereits den letzten Mastenprotest im Jahr 2019 erwähnt, der durch die steigenden Kraftstoffpreise ausgelöst wurde. Am Ende wurden die Proteste brutal niedergeschlagen. Und viele Demonstrantinnen wurden getötet. Vielleicht ignorierend, was die Proteste ausgelöst hat. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede siehst du damals zu heute? Now.
1: Eine Gemeinsamkeit ist, dass all diese Massenproteste mit einem Thema beginnen. Wie im Fall von 2019, das war der Treibstoffpreis. Im Jahr 2017, das waren die Lebensmittelpreise. Diesmal war es die Ermordung dieser jungen Frau. Aber die nächste Gemeinsamkeit ist, dass sie sich über den ganzen Iran ausbreiten. Sie bleiben nicht auf einen Ort beschränkt. Die zweite Ähnlichkeit besteht darin, dass die Forderungen der Menschen wachsen und sich von einer einzigen Forderung und einem einzigen Anliegen zu vielen anderen entwickeln, von denen wir die meisten unter der Forderung nach Freiheit und Demokratie einordnen können. Das ist die wichtigste Gemeinsamkeit in allen Fällen.
0: Ich bin zugegebenermaßen sehr berührt von dem Mut der DemonstrantInnen, ihre Wut und ihre Meinung unter akuter Lebensgefahr zum Ausdruck zu bringen. Und ich frage mich, wie vielleicht die eine oder andere Hörerin, was können wir neben den Solidaritätsdemonstrationen, die in Deutschland bereits stattgefunden haben, noch tun in Germany?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Du kannst an die iranische Botschaft oder die iranischen Konsulate in Deutschland schreiben und sie bitten, ihr Anliegen an den iranischen Außenminister und an die iranische Regierung weiterzuleiten. Du kannst auch an das Menschenrechtsbüro des Bundestages schreiben und sie bitten, Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, es gibt eine Menschenrechtsbeauftragte im Parlament. Du kannst an sie schreiben. Wenn ich mich nicht irre, ist sie eine Frau. Oder sogar an die Außenministerin und sie bitten, bei der iranischen Botschaft, bei der iranischen Regierung zu intervenieren. Das ist das, was mir einfällt. Natürlich gibt es noch viele andere Dinge, die man tun kann. Vielleicht hältst du es nicht für sinnvoll, der Außenministerin zu schreiben. Und vielleicht stimme ich dir persönlich zu. Aber auf dieser Ebene ist es das, was wir tun können.
0: Ich habe auf Twitter gelesen, dass Instagram und WhatsApp abgeschaltet wurden und dass das Regime sich darauf vorbereitet, die Proteste erneut niederzuschlagen. Gibt es nichtsdestotrotz noch irgendeine Hoffnung, dass das islamische Regime vielleicht sogar gestürzt werden kann?
1: WhatsApp und Instagram sind gesperrt worden. Aber ich habe heute gehört, ich kann das nicht bestätigen, aber ich habe gehört, dass die Anonymous-Gruppe, das ist eine Hackergruppe, heute gesagt hat, dass es die Meta-Gruppe ist, der Eigentümer von Instagram und WhatsApp, der die Änderungen an diesen beiden Netzwerken vorgenommen hat. Ich weiß nicht, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass einige Leute, darunter auch einige meiner Kontakte, WhatsApp und Telegram Hilfe von VPNs nutzen können. Man kann diese Sperren des Regimes umgehen, aber wenn sie das Internet sperren, wäre das ein schwieriges Thema. Was den anderen Teil deiner Frage betrifft, so ist das die 1-Million-Dollar-Frage. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß es nicht. Es ist schwer vorstellbar, weil das iranische Regime bis an die Zähne bewaffnet ist. Die Einheiten des Regimes sind sehr brutal und handeln barbarisch. Man kann für alles Mögliche auf der Straße oder sonst wo getötet werden. Was sie mit dieser Frau gemacht haben, war, dass sie in einen Lieferwagen gezerrt wurde. Sie schlugen ihr auf den Kopf. Sie schlugen ihren Kopf an die Decke des Wagens. Anschließend behaupteten sie, sie habe in der Haftanstalt einen Herzinfarkt erlitten, was von ihrer Familie kategorisch bestritten wurde. Dann gab es CT-Scans, Computertomografien, die zeigten, dass ihr Schädel durch einen Schlag gebrochen war, durch einen direkten Schlag gegen ihren Kopf. Also, ich meine, wenn man getötet werden kann, nur weil man keinen richtigen Hijab trägt. Sie war nicht unverschleiert, sie hatte ein Kopftuch. Es gefiel ihnen nicht, wie sie ihr Kopftuch trug. Wenn man schon für diese einfache Handlung getötet werden kann, dann stell dir vor, was passieren kann, wenn du etwas Schlimmeres, etwas Stärkeres tust. Ich meine, sie könnten dich auf der Straße erschießen, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. Das bedeutet, dass der Weg sehr schwierig ist. Es ist ein langer Weg zu gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Durchbruch erzielen können, wenn die Menschen weiterhin ihre Freiheiten und die Demokratie einfordern. Und ich hoffe, dass dass einige andere Organisationen, die mit bestimmten Gruppierungen im Westen, vor allem in Amerika, mit den neuen Konservativen verbunden sind, keine verrückten Aktionen durchführen werden. Es handelt sich um reaktionäre Gruppen, die im Iran auf wenig Zustimmung in der Bevölkerung stoßen. Die Bevölkerung will sie nicht, aber sie versuchen, mit Hilfe von Gruppierungen, die Donald Trump und seiner Clique nahestehen, zu intervenieren.